1: Buenas noches, hoy es miércoles 11 de octubre y estas son las noticias más importantes del día. Continúa el baño de sangre en la guerra entre Israel y Hamas. Confirman que bebés y niños en el sur de Israel fueron decapitados. Por otro lado, el presidente Biden le advierte a Irán que no intente escalar la guerra.
2: Matar
3: Mataron amigos, desaparecidos,
1: tratados gente inocente. Es el llanto de impotencia y el dolor de una colombiana sobreviviente de la masacre de Hamas en un festival de música. Mientras tanto, decenas de mexicanos evacuados de la guerra finalmente respiran aliviados al llegar a su país. Pues ya la Desafiantes entre gases lacrimógenos manifestantes de Guatemala impidieron a la policía despejar las carreteras que mantienen bloqueadas en protesta contra la corrupción. Comienza la edición nocturna.
0: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna con León Krause y Mike Interiano. Muy buenas noches, empezamos hoy con la guerra que sigue su marcha entre Israel y terroristas de Jamás intercambiando ataques que aumentan la muerte y devastación en el área sin una solución a la vista.
1: Así es, León, mientras la miseria sofoca a los pobladores de Gaza sin agua, electricidad, medicinas ni comida, rodeados de enormes escombros por todas partes.
0: Así es, Arabia Saudita, Turquía, los Emiratos Árabes y Estados Unidos sostienen conversaciones para intentar detener el baño de sangre y recuperar, esto es clave, a los rehenes que son muchísimos.
1: Y Pablo Monsalvo se encuentra en vivo desde Jerusalén con lo último de este desenlace y de este conflicto. Adelante, Pablo, te
4: escucho Chamos. Maiti Leondro, de toda la noche se han repetido los masivos e intensísimos bombardeos por parte del ejército israelí hacia blancos en la franja de Gaza. Concretamente, uno de los puntos que han sido bombardeados es la Universidad Islámica, donde, según un portavoz de las Fuerzas Armadas de este país, los eh, terroristas de Hamas escondían un gran arsenal. Insiste este portavoz, los blancos son los puntos militares donde se encuentran y se esconden los terroristas. Sin embargo, todos saben aquí ...que los terroristas suelen utilizar a las personas y a las universidades... ...como en este caso de, de esta madrugada, los hospitales, las escuelas... ...como escudos humanos y es muy difícil discernir para la operación militar si van a impactar y van a terminar cobrándose la vida de personas inocentes. De hecho, esta noche, que está terminando aquí porque estamos en las primeras horas del día, han fallecido 50 civiles. Actualizando los datos, en Israel más de 1.200 personas perdieron la vida, según el último conteo oficial, y del lado de la Franja de Gaza, más de 1.000 personas que no tienen absolutamente nada que ver con el conflicto y no estamos contando aquí los terroristas que las bajas son más de 1.500. Mighty.
1: Increíble, cifras impresionantes, Pablo. Pero ¿cuál es la posición de las Naciones Unidas ante toda esta situación?
4: Exige de manera inmediata un alto al fuego para que puedan ingresar alimentos, ya que recordemos el Estado de Israel ha decretado el asedio total, le ha cortado el suministro de electricidad de combustible. Ayer se han quedado en la franja de Gaza sin combustible necesario para los generadores eléctricos. Pero lo que más urge son medicinas para los hospitales, Agua potable, por supuesto, y comida para la gente que está empezando a sufrir las consecuencias de esta falta. Regreso contigo, León.
0: Gracias, gracias, Pablo. Y en Washington, el presidente Joe Biden advirtió a los adversarios de Israel, especialmente a Irán, que no intente escalar la guerra. Biden dejó claro que Estados Unidos respalda a Israel. Expertos creen que el régimen iraní habría financiado, apoyado el sanguinario ataque de Hamas contra Israel.
1: Y la ciudad de Tel Aviv, la más poblada de Israel después de Jerusalén, también está siendo blanco de los misiles que lanza a diario el grupo terrorista Hamas desde la franja de Gaza. Y ahí, como nos muestra Jorge Ramos, entre los escombros dejados por las bombas, la población trata de vivir cierta normalidad mientras rechaza la guerra.
2: Un cohete de Hamas destruyó la vida diaria en el vecindario de Bat Yam. Huecos en el piso, automóviles incendiados... Ventanas rotas Limor quería que viéramos su apartamento What's your name? Limor Limor nos está llevando a, a su apartamento Estamos entrando al en apartamento de Limor Hola, ¿cómo estás? Así quedó después de la explosión Sin ventanas Y ahora tiene a un niño durmiendo en una cama en este lugar Afuera, una protesta en contra del ataque de Jamás del sábado pasado y una mujer, Rivka, que tiene ocho hijos y a varios de sus familiares secuestrados por Jamás.
5: Sí, seis familiares que no sabemos nada de ellos de, de sábado. Eh.
2: Secuestrados.
5: No sabemos nada de ellos, no sabemos nada, la, la familia está muy pre preocupada.
2: Aquí se vive una doble vida, por una parte un intento de normalidad y por la otra sobrevivir en medio de la guerra. Aquí en el sur de Tel Aviv es fácil ver cómo se va de la normalidad, la gente continúa haciendo sus actividades con la destrucción. Aquí cayó una de las bombas, había edificios de apartamentos, ahora no hay nada. Florentín es normalmente un lugar de fiestas, ya no lo es, hoy es un lugar de dolor. Cerca de aquí cayó una bomba, Moshe vive a un lado. A mí no me gusta esa guerra, esta guerra es para los la jamás, eso les le gusta, a nosotros no nos gusta. Esta ciudad está llena de sobrevivientes, de gente que no quiere morir en silencio, que se resiste a que las cosas seguirán siendo así. Y a pesar de la muerte, y a pesar del dolor, y a pesar de las explosiones, para Shaham, la vida
3: sigue.
2: Y como un desafío a la muerte, ha decidido hacer esto, regalar margaritas a cualquiera que pase frente a su bar. Es, aunque sea por un momento, la vida ganándole a la
0: guerra. Y en este sangriento conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas se han perdido ya muchas vidas inocentes, civiles que nada tienen que ver con fuerzas combatientes. El horror que sembró Hamas con su ataque en territorio israelí le ha dado la vuelta al mundo y las imágenes hablan por sí solas. Danay Rivero tiene algunos testimonios de sobrevivientes y familiares de los rehenes, que son muchos.
3: El sufrimiento de los que viven la guerra entre Israel y Hamas se refleja en sus testimonios. Yuli Ben relata momentos antes de que le secuestraran a sus padres.
5: Mi papá nos escribió, ya entraron, eh, nos, llevaron, nos van a llevar, o sea, nos cacharon. Y ya, desde este momento no escuché nada de ellos, ni de mi mamá, ni de mi papá.
3: Esta foto es la evidencia de que los padres de la joven fueron secuestrados de su casa por el grupo terrorista Hamas. Ella se encontraba en otro departamento con su novio. Perdimos mucha gente de la comunidad, gente de toda la vida y
6: en serio solo quiero que regresen bien.
3: Las historias de dolor continúan saliendo a la luz. Una de ellas la de Brando David Flores García, el soldado peruano israelí al que hoy le dan su último adiós. Es muy doloroso y de esa manera más o menos agobiante, no saber qué le hicieron, qué no le hicieron. Y saber el sufrimiento que tuvo en sus últimos minutos de vida. El soldado Flores García, nacido y criado en Perú, tenía doble ciudadanía, lo cual le permitía servir en el ejército israelí. En abril iba a cumplir 22 años. Él pensaba venir a celebrar su cumpleaños acá. La colombiana Laura Matos se encontraba en el concierto de música electrónica donde decenas fueron asesinadas. Y fuimos a pasar la vida no hacerle nada malo a nadie y nos mataron a sangre fría. Ella logró escapar en un auto hasta llegar a una zona aislada y se refugió con un amigo durante 16 horas en un invernadero abandonado. Las historias son muchas, todos en Israel tienen algo que contar y a medida que pasen los días más testimonios saldrán porque la realidad es que se sabe cuándo este conflicto bélico comenzó pero se desconoce cuándo terminará. Regreso al estudio.
0: Exactamente, gracias Danay. El ejército de Israel movilizó a más de 350.000 reservistas por la guerra contra el grupo terrorista Hamas. Se espera que en las próximas horas Israel comience una operación enorme por tierra contra la franja de Gaza donde están las bases de operación de Hamas. Los reservistas también van a reforzar la frontera norte israelí con Líbano donde el grupo terrorista Hezbollah amenaza también a Israel. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión Lo mejor lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida De lunes a viernes a las 8 por Univisión Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión
1: Y ya llegaron a México los primeros mexicanos evacuados desde Israel. El gobierno les envió un avión para rescatarlos de la guerra. Desde el Estado de México, en vivo, Sandra Argüelles tiene las primeras reacciones de personas que vivieron en carne propia el ataque de Hamas contra Israel. Buenas noches, Sandra, te escuchamos.
7: Mighty, así es, buenas noches. Pues seguimos aquí en la base aérea militar número uno en Santa Lucía, en la terminal de pasajeros donde hace aproximadamente dos horas llegó el primer vuelo humanitario de la Sedena procedente desde Israel, con 135 mexicanos que habían solicitado el apoyo para salir de aquel país a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En él viajaban 30 niños, tres mujeres embarazadas, muchos adultos mayores y también algunos jóvenes. Y déjame describirte lo que se vivió aquí, porque fueron momentos de verdadera felicidad, entre porras, lágrimas y abrazos, es como fueron recibidos estos conacionales. Vamos a escuchar lo que nos dijeron.
0: Tuve miedo pero ya estamos bien. ya lo estoy viendo ya estoy mucho
7: mejor fue
3: horrible
0: fue horrible Israel es un país seguro pero bajo esa seguridad no hay mucho que se pueda hacer por los misiles pero me sentía seguro más no tranquilo tres horas antes de abordar nos aventaron una bomba ahí cercanitas del aeropuerto y pues ya ahí se cancelaron todos los vuelos
7: fue un vuelo largo, cerca de 30 horas de trayectoria, donde hubo cuatro escalas. Déjame comentarte por último que ya alrededor de las 11 de la noche, están tiempo del centro de México está por llegar este segundo vuelo que también viene desde Israel. Ya comenzamos a ver algunos de sus familiares quienes traen pancartas y quienes están comenzando a cantar el cielito lindo y a dedicar algunas porras león. Nosotros vamos a seguir aquí muy pendientes para informarlo al auditorio.
0: Que así sea, Sandra, gracias. En otros temas, en Guatemala hubo disturbios cuando la policía intentó despejar carreteras bloqueadas por indígenas y campesinos. Más de una semana los manifestantes cerraron varias vías hace más de una semana en protesta por lo que llaman interferencia de fiscales en la reciente elección de Bernardo Arevalo como nuevo presidente guatemalteco. Erika Porras tiene más detalles para ustedes.
5: Los pobladores de Zaragoza, Chimaltenango corrían para poner a salvo sus vidas. Mientras la policía, con gas lacrimógeno, neutralizaba y liberaba la carretera, que tenían bloqueada por varios días como protesta contra la corrupción.
2: ¿Se los ladrones de corbata o se ríe un pueblo?
5: María Cook suplicaba que el presidente Alejandro Yamatei cumpliera sus promesas de gobierno. ¡Ay, rápido, ¡Agua! Hay más de 100 puntos bloqueados y ya suman más de 10 días. En la ciudad eran tanto los manifestantes que las fuerzas especiales emprendieron la retirada y evitaron así el choque contra la población que exige la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y sus aliados por haber abierto las cajas que contenían los votos del proceso electoral.
4: Se mantiene la preocupación por el asalto que se está haciendo desde el Ministerio Público a el Tribunal Supremo Electoral.
5: La fiscal general Consuelo Porras manifestó que no renunciará a su cargo y rechazó los bloqueos como una forma de manifestar pacíficamente. Quiero expresarle mi total desacuerdo y desagrado por el sufrimiento de todas las familias. Y el presidente Alejandro Yamatei junto con la Organización de los Estados Americanos, OEA, se encuentran en una mesa de diálogo para evitar más confrontación. A pesar de la advertencia del gobierno de que no permitirá más protestas, los líderes de las mismas han manifestado que continuarán hasta lograr la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y sus aliados. Desde Ciudad de Guatemala, Erika Porras, Univisión.
1: Gracias, Erika. Y pasamos con una buena noticia. Noticia para nosotros, los consumidores que a veces nos cobran comisiones ocultos o ilegales en cuentas sin nuestra autorización. El presidente Biden anunció una propuesta que impediría a las empresas cobrar estos gastos irregulares que son un asalto al bolsillo. Romy de Frías nos explica.
6: California está eliminando las tarifas basura conocidas como junk fees, que son los cargos escondidos que en muchas ocasiones consumidores pagan al comprar boletos para conciertos o eventos deportivos, por entrega de comida a domicilio y hasta por hospedaje.
0: Esta es una trampa realmente en donde se atrae y después se le cambia, le llaman o el bait and switch en inglés.
6: La legislatura prohíbe que las empresas anuncien solo una parte de lo que un cliente realmente pagaría por un determinado producto o servicio incluyendo
0: cargos por sobregiro. El banco, tú te pasas cinco dólares y ellos están cobrando 30 y los pagan y te cobran 35 adicionales del sobrecargo.
6: La ley entrará en efecto el primero de julio del 2024, en un momento donde la administración del presidente Biden está pidiendo que se regulen este mismo tipo de tarifas. Estas tarifas basura pueden sumar cientos de dólares, impactando el presupuesto familiar, dijo el mandatario, quien junto con la Comisión Federal de Comercio anunció que exigirá mayor transparencia en los precios a nivel nacional y quien no cumple enfrentaría multas.
3: Lo dejamos más prácticamente a, a opción del cliente que, que pues lo que guste dejar de, de propina, ¿no? Y es entendible, uno entiende, pues, de verdad, la situación como está ahorita.
6: Carlos Figueroa es dueño de un restaurante y asegura que evita los cargos ocultos, ya que también él se ha visto en aprietos. Aparte
3: de un cuarto, o oh, dice, tienes que, el resort fee que tienes que pagar, eh, pero yo tenía, esto es lo que me, miré, lo que costaba, o oh, dice, no, es este, estos adicionales que te tienen que
0: pagar, y dice, wow.
6: Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univisión.
0: Gracias, Romy. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. En México hay polémica porque el presidente López Obrador le entregó la condecoración bicentenario del Heroico colegio militar, nada menos y nada más que al general Salvador Cienfuegos, fue director de esa institución, Cienfuegos fue secretario de la Defensa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero es una figura muy polémica, fue detenido en Estados Unidos, seguramente lo recuerdan, por supuestamente haber protegido activamente a cárteles de la droga, luego fue devuelto a México donde fue exonerado, hoy condecorado.
1: Autoridades de Paraguay retomaron el control de la cárcel más grande del país tras un intenso motín en el que reclusos tomaron 40 rehenes. El director del penal, guardias y mujeres que visitaban a presos estaban entre los rehenes. Los internos exigían la renuncia del ministro de Justicia en protesta por afirmar que un recluso fue asesinado dentro del penal, pero ellos creen que se habría fugado. Y congresistas republicanos eligieron en votación secreta a Steve Scalise como candidato para presidente de la Cámara de Representantes. Pero algunos republicanos dijeron que no votarían por Scalise en el pleno de la Cámara Baja, aumentando la profunda división partidaria y las luchas internas, especialmente contra los de la extrema derecha. Esto obligó a postergar la última votación para Scalise, que reemplaza al destituido Kevin McCarthy como el líder de la Cámara de Representantes.
0: Y el jugador de la NFL, Sergio Brown, ha sido puesto bajo custodia en relación con la muerte de su madre. Según una fuente de la policía, Brown fue detenido este martes cerca de San Diego, allá en California. Brown huyó a México poco después de que el 16 de septiembre se encontrara el cadáver de su madre cerca a su casa de Chicago. La oficina del médico forense dice que la mujer murió de heridas por un asalto, por lo que el caso es considerado un homicidio. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Hoy no pude sacar dinero del cajero a tiempo, no pude, así que no pude jugar. No hay boletito para romper, pero seguramente ustedes sí. Ahí van los números del enorme sorteo del Powerball. Tiene un premio de 1.730 wow. millones de dólares. Uf. Números ganadores, 24, 52, 40, 22, 64, 64. La famosa bola roja, el 10. Si jugó, verifique con su boleto a ver si acertó todos los números o solo algunos de ellos. ¡Mucha suerte!
1: Definitivamente, Leo, eh, no Lionel Messi no, no ganó. Esa Es la siguiente nota. <risa> León no ganó, pero no. si usted ganó, déjenos saber. Por y el favor. que no necesita ganar es Ese Lionel noto. Messi, precisamente porque documentó su vida tras ser fichado por el Inter de Miami, dándole la oportunidad a sus seguidores conocer más sobre su nueva vida.
0: Hace unos días el equipo fue eliminado, así que bueno, faltaron unos meses para verlo de nuevo en la cancha, pero ahí está, ahí está Messi. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.
7: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el
0: gallo de oro. Lunes a viernes a las 9 por Univisión.